0: Heute gibt's wieder drei wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du sehr gerne deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like da lassen und den Kanal unbedingt abonnieren, denn es kommen täglich Videos. Fangen wir an. Das Stampfen Das passierte mir als ich vier Jahre alt war. Es ist 30 Jahre her, aber ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Es gab viele merkwürdige Ereignisse in diesem Haus, aber dieses war der Auslöser für alles. Meine gesamte Familie lebt seit vier Generationen in derselben kleinen Stadt im Südosten von Kansas. Meine Mutter wuchs dort auf und zog mit ihrer Mutter weg, als sie etwa 15 Jahre alt war. Ein Jahr später war sie in einen sehr tragischen Autounfall verwickelt, den sie als einzige überlebte. Nachdem sie aus einem einmonatigen Koma aufgewacht war, kam es zu einem Prozess gegen die Firma, der das andere Fahrzeug gehörte. Meine Mutter erhielt eine hohe Entschädigung. Kurz nach dem Prozess wurde meine Mutter von ihrem Vater zurück in die kleine Stadt in Kansas gebracht. Es dauerte nicht lange, bis meine Mutter wieder die Highschool besuchte, meinen Vater kennenlernte und mit mir schwanger war. Als sie 17 war, heiratete sie meinen Vater und schloss die Highschool ab. Sie zogen von einer Wohnung in ein kleines Haus. In einer Stadt mit 1000 Einwohnern gibt es nicht viel Auswahl. Irgendwann hatten sie die Nase voll von den mit Kakerlaken übersäten Slums und beschlossen, mit dem Geld, das meine Mutter hatte, ein Haus zu kaufen. Wie bei der Vermietung war es auch bei den Häusern schwierig, ein Haus zu finden. Die meisten Häuser sind in Familienbesitz, um das schon seit Jahrzehnten. Aber sie fanden ein Haus, das zum Verkauf stand. Das Haus, für das sie sich entschieden, war ein großes, zweistöckiges Haus auf der anderen Straßenseite der Highschool. Es wurde in den 1800er Jahren gebaut, als die Straße in der Stadt entweder aus Erde oder aus Ziegeln bestand. Über jedem großen, unheimlichen alten Haus in der Nähe einer Highschool wurde viel darüber gesprochen, aber keiner der Freunde meiner Eltern hatte es jemals betreten. Als meine Mutter es besichtigte, fand sie es wunderschön. Sie gab sofort den größten Teil ihrer Abfindung für das Haus aus und kaufte es auf ihren Namen allein. Meine Mutter, mein Vater und mein dreijähriges Ich zogen kurz darauf ein. Weniger als ein Jahr später ließen sich meine Eltern scheiden und mein Vater zog aus. Meine Mutter und ich lebten in den nächsten neun Jahre meistens allein in diesem Haus. Wenn man die Haustür öffnet, sah man eine große Treppe in der Mitte des Hauses. Auf der linken Seite befand sich ein kleines Wohnzimmer und auf der rechten Seite ein größerer, wohnzimmerähnlicher Raum, der von einer ehemaligen Doppeltür durchbrochen war, die doch nicht mehr vorhanden war. Das Badezimmer befand sich unter der Treppe, die zu dem einen Schlafzimmer im Erdgeschoss führte. Im hinteren Teil des Hauses befanden sich die Küche und die Waschküche, die offensichtlich einmal eine Veranda war. Das Obergeschoss war ein wenig seltsam. Die Treppe befand sich in der Mitte des Hauses und führte fast bis zum hinteren Teil. Am oberen Ende der Treppe befand sich rechts ein Schlafzimmer, links ein langer Flur. In der Mitte des Flusses befand sich eine Tür zu einem weiteren Schlafzimmer und am Ende ein Zimmer, das wir das Balkonzimmer nannten. Es war eine kühle Herbstnacht im Jahr 1994. Meine Mutter und ich waren die meiste Zeit des Abends bei ihrem Freund Jay und hörten die Smashing Pumpkins, Nirvana oder was auch immer an ausgefallener Musik damals gerade angesagt war. Sie war 21, feierwütig, dümmer als ein Haufen Steine und hatte kein Problem damit, mich durch ihren ganzen Schwachsinn mitzuschleifen. Ich erinnere mich, dass ich mich mit all ihren Freunden gut amüsierte und sie behandelte mich in der Regel ziemlich gut, sodass ich bis spät in die Nacht hinein eine gute Zeit hatte. Aber gegen zwei oder drei Uhr morgens war es Zeit, für uns nach Hause zu gehen. Nach einer kurzen, zehnminütigen Fahrt fuhren wir in die Einfahrt vor der Garage. Die Garage war etwa 100 Meter von der Rückseite des Hauses entfernt und wir konnten die Lichter in unserem Schlafzimmer durch die Vorhänge an den Fenstern im Obergeschoss scheinen sehen. Nichts schien ungewöhnlich oder seltsam zu sein. Wir gingen den kleinen Weg hinauf zur Hintertür, die zur Waschküche führte, beide gähnend und bereit schlafen zu gehen. Als wir drin waren, schien das Licht aus dem großen Wohnzimmer durch die offene Tür in die Küche und beleuchtete unseren Weg. Wir gingen durch die Küche und ins Wohnzimmer und da hörten wir es. Schritte, irgendwo im Haus. Wir spähten ins Wohnzimmer, konnten aber nichts Ungewöhnliches sehen. Mama rief, aber keine Antwort, nur Schritte. Mama und ich machten uns auf den Weg zur Vorderseite des Hauses und blieben am Fuß der Treppe stehen. Das Licht aus dem Wohnzimmer drang über die untere Treppe in das kleinere Wohnzimmer auf der anderen Seite. Leider war das Licht am oberen Flur schon seit unserem Einzug ausgefallen. Deshalb ließen wir normalerweise das Licht im Schlafzimmer an, damit das Licht in den Flur fallen konnte. Aber als wir die Treppe hinaufgingen, sahen wir völlige Dunkelheit. Jemand hatte das Licht im Schlafzimmer ausgeschaltet und lief da oben rum. Mama rief wieder. Natürlich gab es wieder keine Antwort. Die Schritte wurden immer lauter. Wie in den meisten alten Häusern spürt man es überall, wenn etwas fallen gelassen wird oder jemand auf dem Boden herumtrampelt begann diese Schritte zu spüren, und sie wurden zu Stampfgeräuschen. Ein letztes Mal rief meine Mutter, und vor dem Bruchteil einer Sekunde hörten die Schritte auf. Dann begann das Stampfen. Ich konnte spüren, wie die Schritte den Flur hinuntergingen, in Richtung des oberen Treppenabsatzes, und dann rannten sie fast die Treppe hinunter. Meine Mutter und ich standen wie versteinert da, denn wir wussten, dass derjenige, der in unserem Haus herumlief, sich gleich zu erkennen geben würde, indem er ins Licht trat. Ich erinnere mich, dass ich sie auf dem Boden spürte und sie mit jedem Schritt näher kam. Das Stampfen hatte direkt am Fuß der Treppe auf. Da war nichts mehr. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, dass Mama und ich dort standen und auf die letzte Stufe starrten, aber ich bin mir sicher, dass es nur eine Sekunde war. Dann, so schnell wie es aufgehört hatte, begann das Stampfen wieder, die Treppe hinauf, um das Geländer herum und den Flur hinunter. Als wir uns wieder gefangen hatten, nahm Mama mich auf den Arm und lief zurück zum Auto. Wir fuhren rückwärts aus der Einfahrt und wir fuhren zurück zu Jays Haus. Als wir dort ankamen, erzählte Mom Jay, was wir gesehen hatten. Sie flehte ihn an, zurück zum Haus zu kommen und es selbst zu sehen und er stimmte zu. Diesmal hielten wir vor dem Haus und machten uns nicht einmal die Mühe, durch die Hintertür zu gehen, durch die wir normalerweise kamen. Ich bin sicher, dass Mama erwartet hat, dass wir die Tür öffnen und alles ganz normal ist, dass Jay über die Situation lacht und wir ihn nach Hause bringen. Aber so war es nicht. Jay öffnete die Tür zuerst und wir gingen alle hinein. Als wir am Fuß der Treppe standen, genau dort, wo Mom und ich vor 20 Minuten gestanden hatten, hörten wir die gleichen Schritte wie zuvor. Wieder bis zum unteren Ende der Treppe, direkt vor Mom, Jay und mich. Jay schickte uns nach draußen und sagte, wie wäre es, wenn ihr heute Nacht bei mir übernachtet? Wir verbrachten die Nacht in Jays Haus. Am nächsten Morgen gingen wir zurück. Das Sonnenlicht schien herein und erhellte den oberen Flur. Als wir die Treppe hinaufkamen, war alles normal. Nichts war verschoben worden, keine Fenster waren zerbrochen oder offen gelassen worden. Alles war so, wie wir es verlassen hatten. Dies ist eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen. Damals war ich doch ein kleiner Junge und verstand nicht wirklich, was mit mir geschehen war. Ich wusste nur, dass es nicht normal war. Und bis heute frage ich mich, woher das Stampfen kam. Träume, Geister und Visionen. Ich dachte mir, ich dokumentiere alle Erfahrungen, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Als ich ungefähr fünf Jahre alt war, begann ich, viele seltsame Dinge zu sehen und zu erleben. Meine Eltern und ich lebten eine Zeit lang bei meinen Großeltern. Das waren einige sehr gute Jahre, aber ich erinnere mich auch an den Beginn meiner Erlebnisse. Ich war krank und hatte Fieber. Ich war so krank, dass ich praktisch im Bett fest saß und immer wieder einschlief. Diese besondere Erfahrung, auf die ich noch früh genug eingehen werde, gab sich als Albtraum aus, bis ein enger Freund mir seinen fast identischen Traum erzählte. Ich war gelähmt, was für mich bei dieser Art von Erlebnissen inzwischen irgendwie normal ist. Es gab eine ohrenbetäubende Stille, die zu einem dröhnenden Rauschen wurde. Das alles war für mein etwa fünfjähriges Ich ziemlich überwältigend. Mit der Zeit machte ich dieselbe Erfahrung in einer viel lebhafteren Form. Es schien auf, als würde ich auf dem Rücksitz des alten, holzgetäfelten Chrysler Minivans meiner Eltern aufwachen, nur um festzustellen, dass ich allein war. Allmählich hörte ich das schrille Rauschen, gefolgt von einer menschenähnlichen Kreatur, die hinter dem Minivan stand. Ich konnte ihn im Rückspiegel sehen und wenn ich mich umdrehte, um ihn anzuschauen, spürte ich, wie meine Augen von seinem Gesicht abglirten und sich entfernten. Wenn ich es schaffte, ihn anzuschauen, wurde ich von einem Schrei eingehüllt. Alles endete in einem dunklen Nichts und ich wurde in Dunkelheit eingehüllt. Natürlich musste ich Mittel und Wege finden, um diese Kraft zu bekämpfen. Ich stellte fest, dass ich, wenn ich mich in diesem Traumzustand zwischen den Welten befand, gerade noch meinen kleinen Finger und Zehen bewegen konnte. Ich fing dort an und versuchte, die Bewegung zu steigern, bis ich mich zwingen konnte, aufzuwachen. Dies geschah weiterhin, wenn auch in geringerem Maße, bis vor kurzem. Die nächste große Sache ereignete sich ein oder zwei Jahre später. Ich besuchte mit meiner Familie das Winchester Mystery House. Ich sah keine Geister an sich, aber ich sah etwas Spektakuläres. Ich sah einen Mann, der aus gebrochenem Licht bestand, als ob seine Gestalt das gesamte Licht in einem Diamanten einfing. Er sah mich an ohne erkennbare Gesichtszüge und drehte sich um, um wegzugehen. In den nächsten Jahren hatte ich weitere Erlebnisse, die jedoch alle in einer etwas anderen Gegend stattfanden. Wenn ich mit meinen Eltern zur Schule fuhr, versetzte ich mich in einen meditativen Zustand. Ich befand mich zwischen den Welten. Es war ein Zustand der Ruhe, aber ich war fast bei vollem Bewusstsein. Ich war in der Lage, wahllos Musik auf einem beliebigen iPod zu hören und mit hundertprozentiger Genauigkeit das nächste Lied vorauszusagen. Ich konnte mich selbst dabei beobachten, aber wenn ich das nächste Lied laut aussprechen würde, wäre die Meditation unterbrochen. Außerdem konnte ich durch meine geschlossenen Augenlider hindurch sehen. Ich konnte die Straße, auf der wir uns befanden und die Autos vor, neben und hinter uns in lebhaften Farben sehen, ganz anders als in unserer wachen Welt. Und das alles ohne mich zu drehen oder zu bewegen. Nachdem ich angefangen hatte, selbst Auto zu fahren, kehrte diese Vision manchmal zurück, wenn ich tagsüber ein Nickerchen machte oder nachts schlief. Ich wachte an diesem Ort dazwischen auf und konnte durch geschlossene Vorhänge oder eine Decke oder einen Laken hindurchsehen, weil es sich in meiner normalen Sichtlinie befand. Ich glaube, dass ich ein anderes Sehvermögen benutzte. Ich kann es immer noch nicht konsequent nutzen, aber es passiert immer noch bis zum heutigen Tag. Kurz bevor ich das Autofahren lernte, aber noch in dieser Zeit, hatte ich ein interessantes Erlebnis. Ich hörte etwas, das ich nie vergessen habe. Ich saß in meinem Zimmer und schaute auf ein Terrarium, in dem meine Eidechse lebte. Wir haben sie mit Grillen gefüttert, die unglaublich laut waren. Außerdem hatte ich eine ziemlich laute Analoko an der Wand. Ich dachte daran, wie schrecklich es wäre, wenn Gott nicht real oder nicht für uns da wäre und meine Gedanken gingen so weit, dass ich dachte, Gott sei nicht da. Normalerweise würde ich diesen nächsten Satz nicht mit einem solchen Klischee beginnen, aber es ist angebracht. Plötzlich ertönte eine Stimme mit einer solchen Autorität und Kraft, dass alle gehorchten. Sie strahlte durch mehr als nur unseren physischen Raum aus. Die befahl allen in meinem Zimmer still zu sein. Die Grillen hörten auf zu zirpen und meine Eidechse saß still und die Uhr an der Wand hörte auf zu ticken. Ich konnte nur noch mich selbst leise atmen hören. Nach 30 Sekunden begannen die Grillen wieder zu zirpen, einer nach der anderen. Die Uhr fing wieder an zu ticken und ich zweifelte nie wieder an der Existenz oder Gegenwart Gottes. Als ich älter wurde, begann ich mehr Abenteuer in den Staaten und auf der ganzen Welt zu erleben. Das erste große Ereignis war, als ich im Sommer 2011 durch die USA tourte. Wir befanden uns etwa auf halber Strecke unserer Tournee in Illinois, wo wir das offensichtliche Glück hatten, in Studentenwohnheim zu übernachten, wo es eher üblicher war, in highschool turnhallen zu wohnen. Genauer gesagt waren wir an der Eastern Illinois University und der Gruppe von etwa 150 Leuten wurden alle Männer in ein Gebäude und alle Frauen in ein anderes geschickt. Ich wohnte im zweiten Stock. Ich hatte einen Mitbewohner für die Nacht, der wie ein Stein schlief, so sodass er die Geschichte leider nicht bestätigen kann, aber meine Lebensgefährtin half mir am nächsten Morgen dabei, dies zu tun. In der Nacht hatte ich das Gefühl, dass etwas über mir war. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich öffnete meine Augen und sah einen schwarzen Nebel über meinem ganzen Körper. Ich versuchte, mich aufzusetzen, aber ich wurde zurück ins Bett gezwungen und war wie gelähmt, als ich jünger war. Ich spürte, wie sich Hände um meinen Hals legten und ich begann zu ersticken. Ich erinnerte mich daran, wie ich mich als Kind befreit hatte und wackelte mit meinen Zähnen und Fingern, bis ich meine Arme bewegen und mich aufstützen konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich meine Kraft verflüchtigt. Ich schrieb meiner Lebensgefährtin schnell eine SMS, in welchem Gebäude ich mich befand und in welchem Stockwerk ich Stock untergebracht war und bat sie zu recherchieren, was an diesem Ort passiert war. Am nächsten Morgen wachte ich auf und meldete mich zur Probe. Als ich zurückkam, fand ich die SMS meiner Frau vor, in der von einem Mord die Rede war, der sich in dem Gebäude und auf der Etage des Wohnheims ereignet hatte, in dem ich untergebracht war. Es handelte sich offenbar um ein Frauenwohnheim. Im zweiten Stock dieses Gebäudes war unter anderem ein Mädchen ermordet worden. Auf dieser Tour machte ich auch Halt in Austin, Texas und übernachtete im Driscoll Hotel. Ihr hörte mir von einem Mädchen, das die Treppe hinunterfiel und starb, nachdem es einem Ball nachgejagt war. Seltsamerweise fanden wir einen faustgroßen Ball am oberen Ende der Treppe. Wir platzierten den Ball am oberen Ende der Treppe und baten den Geist, den Ball über den erhöhten Rand der Stufe zu schieben. Der Ball wurde leicht hochgehoben und purzelte über die Kante die Treppe hinunter. Danach bedankten wir uns bei dem Geist und ließen den Ball dort liegen, wo wir ihn gefunden hatten. Dann gingen wir durch die Gänge unseres Zimmers und machten von jedem Gang ein Foto. Zuerst dachte ich, es seien ganz normale Bilder von leeren Fluren, aber später wies mich meine Mutter darauf hin, dass in jedem Bild eine Kugel zu sehen war. Sie war uns durch das Hotel gefolgt und in mehreren der Kugeln war ein Gesicht zu sehen. Als ich im darauffolgenden Jahr von meiner Reise zurückkehrte, war mein Großvater verstorben. Es begann damit, dass ich überall Pennies fand, die auf ihn hinwiesen. Später sah ich seine vollständige Gestalt im Flur meines Elternhauses stehen. Ein paar Jahre später war ich mit meiner Frau und meinen Eltern in Cusco, Peru. Wir hatten gerade eine 80-Meilen-Wanderung nach Machu Picchu beendet und waren in ein anderes Hotel gezogen. Wir hatten uns in unserem Zimmer eingerichtet, nur meine Frau und ich, und waren gerade dabei einzuschlafen. Ich spürte, wie ich in diesen Ort zwischen den Welten glitt, also ruhte ich mich aus. Ich liebe es, präsent zu sein, wenn ich spüre, dass ich mich verändere. Dann spürte ich ein Auge auf mir. Es wurde durch das Bild eines einzelnen Auges dargestellt, ohne weitere Merkmale. Ich spürte sofort eine böse Absicht, also versuchte ich vollständig in unsere Welt zurückzukehren, aber es hatte mich schon erwischt. Ich wurde ins Bett geworfen. Ich versuchte aufzustehen, aber es warf mich mit einer solchen Wucht zurück, dass ich meine Frau aufweckte. Sie war glücklicherweise Zeugin des Geschehens. Sie sah, wie ich versuchte mich aufzusetzen, nur um mehrmals gewaltsam zurück ins Bett geworfen zu werden. Sie fing an, mich da herauszuziehen, packte mich an den Schultern und zog mich in eine sitzende Position. Und nach einigen weiteren Stößen von diesem Wesen gelang es ihr, mich ganz aus diesem anderen Reich zurückzuziehen. Das Ding, das mich angegriffen hatte, zog sich in die Richtung der Hoteltoilette zurück. Es hatte nachgelassen. Ich bot ihm einige getrocknete Coca-Blätter an, um mich vor diesem Ding zu schützen. Die Idee stammte von einer coca zeremonie an der wir vor unserer Reise teilgenommen hatten. Und da ich in dieser Zeremonie etwas Positives gespürt hatte, hielt ich diese Opfergabe für die beste Möglichkeit, um einen weiteren Konflikt zu vermeiden. Wir blieben nicht eine weitere Nacht. Als ich später nach Hause zurückkehrte, waren meine Frau und ich in eine Hütte in den Bergen zwischen Los Gatos und Santa Cruz, Kalifornien gezogen. Am Anfang war es malerisch und sehr ruhig, aber im Laufe der Jahre erlebten wir immer mehr. Jede Nacht wurde stockdunkel, was ich liebte. Es war ein tolles Gefühl, den Alltag hinter sich zu lassen, eine erfülltere Zeit in meinem Leben zu erleben. Es war nicht viel, aber wir liebten es. Als wir begannen, in unserem neuen Haus mehr Licht und einen Internetzugang zu installieren, kam mehr Bewegung in die Sache. In unregelmäßigen Abständen verspürten meine Frau und ich eine überwältigende Trauer, als ob die ganze Last der Welt auf unseren Herzen lastete. Meine Frau weinte ein paar Mal, genau wie ich. Es ist erwähnenswert, dass ich diese Emotionen nicht aufzeige, nur der Tod meines Großvaters hatte mir zuvor eine Träne entlockt. Nachts spähten Wesen in unsere Fenster. Sie waren schwarz und hatten keine erkennbare Form, aber wenn ich meine Augen schloss, konnte ich ihre Gesichter sehen. Anfangs schien es, als würden sie uns aus Neugierde untersuchen, aber schließlich tauchten immer mehr von ihnen auf. Sie begannen sich zu verdrehen, hakenförmig und krumm zu werden. Manchmal riefen sie aus dem Wald nach mir, ich hatte meinen Namen so deutlich, dass ich meine Frau fragen musste, ob sie mich für irgendetwas brauchte, aber nicht ein einziges Mal war meine Frau die Ursache für das Geräusch. Schließlich drang eines, das irgendwie größer war als die Decke unserer Hütte in unser Haus ein und stand im Flur zwischen dem Schlafzimmer und der Wohnküche. Es war riesig und es strömte ein vorlieger Geruch aus ihm heraus. Meine Frau hat es nicht gesehen, aber sie war diejenige, die den Eintritt dieses Dings vor mir gespürt hat. Ich blickte zurück und sah diese schwarze Säule und begann sofort mit der Vorbereitung von Reinigungsritualen. Ich verbrannte Salbei und Palo Santo und rief die Namen der Götter an. Ich betete um Schutz vor diesen Dingen und die riesige Erscheinung in unserem Haus löste sich ziemlich schnell auf. Am nächsten Morgen wachte ich auf um ins Fitnessstudio zu gehen und dann zur Arbeit zu fahren. Es war mindestens 5 Uhr morgens, was für mich um diese Zeit typisch war. Ich stieg in das alte Auto meines Großvaters, da meines eine Panne hatte und schaltete es ein. Die Scheinwerfer leuchteten auf einen riesigen, schwarzen Wolf, der viel zu groß war, um real zu sein. Ich starrte ihn an und er starrte mich mit hellen, unwirklichen Augen an. Er drehte seinen Kopf und verschwand und ich stieg aus meinem noch fahrenden Auto aus, um auf die Stelle zu starren, wo er gestanden hatte. Er sah so echt aus, dass ich in unser Haus zurückging, um mich zu vergewissern, dass mein eigener Hund nicht herausgekommen war. Nachdem ich unser Haus abgeschlossen hatte, stieg ich wieder in mein Auto und saß fünf Minuten lang einfach nur da und starrte auf die Stelle. Danach hat keiner dieser Kreaturen mehr durch unsere Fenster oder Glasschiebetüren geschaut. Ich bin zuversichtlich, dass der Wolf von Engeln oder einem anderen Wesen, das die Gebete von Menschen in Not erhört geschickt wurde. Als wir umzogen, machte ich ihm ein Angebot, uns in unser neues Haus zu folgen. Andere bemerkenswerte Dinge an diesem Ort waren, dass ich öfter den wahren Anblick hatte und als ich über die Bergstraße nach Hause fuhr, sah ich, wie sich der Nebel zu der Form eines Mannes zusammenzog, der vor mein Auto trat. Wenn ich nicht aufgepasst hätte, wäre ich vielleicht davon ausgegangen, dass es echt war und ich wäre ausgewichen und hätte einen Unfall gebaut. Wir waren bei meinen Eltern eingezogen, weil unsere malerische Hütte überschwemmt worden war. Meine Frau und ich erwarteten unseren Sohn, also trafen wir die logische Entscheidung, wieder bei meinen Eltern einzuziehen und etwas Geld zu sparen, damit wir nach der Geburt meines Sohnes stabiler leben konnten. Dieses Land war irgendwie verflucht. Meine Eltern hatten verschiedene, zum Teil schwere Verletzungen erlitten und dies war der letzte Ort an dem ich in letzter Zeit eine übernatürliche Erfahrung gemacht hatte. Ich machte ein Nickerchen, als ich spürte, wie ich an diesem Ort zwischen den Welten glitt. Wir wohnten in einem Wohnmobil auf dem Grundstück meiner Eltern. Es war klein und hatte verspiegelte Schranktüren, die sich vom Kopfende bis zum Fußende des Bettes erstreckten. Der Eingang zum Zimmer befand sich neben dem Bett, aber gegenüber den Schranktüren. Dann spürte ich, dass mich etwas beobachtete. Ich sah mit meinen metaphysischen Augen auf und erblickte im Spiegel einen Mann, der keine Farbe hatte und ungeheuer muskulös war. Er hatte einen kahlgeschorenen Kopf und seine Augen leuchteten purpurrot. Dieser stumme Schrei erfüllte meinen Kopf und meine Augen konnten wieder nicht auf seinem Gesicht ruhen. Ich erkannte, was das war und begann mich aus der Lähmung zu befreien. Ich stand auf, um meine Reinigungsutensilien zu holen. Leider war es mir verboten, Räucherwerk zu verbrennen, wenn mein Sohn im Wohnmobil war, also musste die Reinigung warten. Meine Frau legte sich hin, um ein Nickerchen zu machen und ich brachte unseren Sohn, der gerade aufgewacht war, zum Spielen und Essen nach draußen. Meine Frau hatte dann die gleiche Erfahrung, nur dass sie den Mann mit einer Art Hut sah. Sie wandte meine Technik an, um sich selbst zu wecken und erzählte mir dann, was passiert war. Sie blieb bei unserem Sohn, der gerade aß und ich lief zurück zum Wohnmobil, um es zu reinigen. Ich verbrannte Weihrauch und rief den Namen Gottes an. Ich betete noch einmal für den Schutz des Wohnmobils, für mich und meine Familie und ging dann zurück. In dieser Nacht hatten meine Eltern das gleiche Erlebnis. Mein Vater hatte eine Schlaflähmung und Albträume und meine Mutter wachte in der Nacht auf und sah eine große Gestalt über meinem Vater stehen. Das Interessante an der Geschichte ist, dass ich meinen Eltern nicht von dem Schattenmann im Spiegel erzählt habe. Am nächsten Morgen erzählte mir meine Mutter, was sie gesehen hat und mein Vater hatte mir von seinen Albträumen erzählt, also führte ich ein weiteres Reinigungsritual im Haupthaus durch. Keiner von uns hatte danach weitere Erfahrungen mit diesem Ding. Seitdem sind wir alle in eine neue Stadt gezogen und viele unserer Erlebnisse haben abgenommen. Ich habe versucht, mich psychisch besser zu schützen und hatte im letzten Jahr keine weiteren Angriffe mehr. Die meisten meiner Erlebnisse waren in diesem Sinne übernatürlich. Geister, Engel, Dämonen und so weiter. Wir hatten jedoch auch einige andere Erlebnisse mit Außerirdischen oder etwas, das wie etwas Ähnliches aussah. Lange vor vielen dieser Ereignissen lebten meine Frau und ich bei ihren Eltern und wir hatten ein Erlebnis, nachdem wir zu Bett gegangen waren. In jenem Sommer war es heiß, also gingen wir in Unterwäsche und Shorts ins Bett. Nach einigen verrückten Träumen, in denen sich alles besonders fehl am Platz anfühlte, wachten wir auf und stellten fest, dass ich ihre Shorts trug, wobei meine Boxershorts ordentlich durch ihre Beinlöcher gezogen waren. Es war absolut komisch anzusehen, denn ich bin viel größer und breiter als meine Frau. In den nächsten Jahren hatten wir gleichzeitig ähnliche Träume, die von den Führungen handelten. Als wir zu meinen Eltern gezogen waren, hatten wir einen Dokumentarfilm gesehen, in dem gezeigt wurde, wie ein Mann UFOs herbeirufen konnte, während er sich in einem Kreis von Beobachtern befand, und zwar offenbar mit übersinnlichen Mitteln. Wir beschlossen es zu versuchen. Wir setzten uns auf die Terrasse neben unserem Wohnmobil, tranken Tier und deckten uns zu und ich wandte mich psychisch an die Wesen, die für ufo phänomene verantwortlich sind. Lichter begannen am Himmel zu blinken, einige blitzten, andere flackerten. Sie bewegten sich auf unberechenbare Weise, um uns zu beweisen, dass es das war, was es zu sein schien. Als ich sie aufforderte, zurückzukehren, kam sie uns entgegen. Das größte Exemplar wanderte von einer Seite des Horizonts zur anderen, drehte sich um Zickzack und blinkte in verschiedenen Farben. Wir staunten über ihr Wunder und beendeten das Gespräch mit einem Dank und der Bitte um Schutz und Führung. Innerhalb weniger Tage bekam ich ein Jobangebot in einer Gegend des Bundesstaates, in der wir unsere Familie zu gründen hofften. Die Lichter schienen wirklich ein gutes Ohm für uns zu sein. Die blaue Dame Im Jahr 1916 entdeckte die Stadt Boys, Idaho, dass sie ein Gespenst hatte. Eine mysteriöse Frau in Blau, ohne Hut und mit über den Rücken hängendem Haar. Sie stand an der Ecke eines Gebäudes, in dem sich früher der alte Midway Saloon befand. Kurz nach Mitternacht löste sie sich plötzlich in Luft auf. Vier hochgradig erregte Himmelsbewohner waren für die Geschichte des Gespenstes verantwortlich, das ihrer Meinung nach auch von drei oder vier anderen Chinesen gesehen worden war. Die Aufmerksamkeit der Chinesen wurde durch das unheimliche Heulen eines großen Bernardinerhundes auf den Geist gelenkt. Sie behaupteten, wenn der Hund in der Nähe sei, wenn das Gespenst auftauchte, würde er mit Sicherheit heulen. Die Dame in Blau wurde erstmals kurz nach Neujahr von vier bekannten chinesischen Männern gesehen, die am 2. Januar kurz nach Mitternacht auf der 7th Street von Idaho nach Maine ging. Sie behaupteten, die Frau sei aus der Gasse gekommen und bis zur Ecke beim Saloon gegangen, und dort habe sie gestanden. Alle sind sich einig, dass sie blau gekleidet war und keinen Hut trug. Einer sagte auch, sie habe etwas Weißes um den Hals getragen. Als die Männer die Ecke erreichten, war sie verschwunden. In der Zwischenzeit heulte der Hund ein unheimliches Heulen. Die chinesischen Männer waren so aufgeregt, dass sie sich im Idaho Restaurant versammelten und immer noch über diese Frau sprachen, als Officer Day erschien. Als er von den Gerüchten über eine geisterhafte Frau auf der Main Street nach Mitternacht hörte, beschloss der Beamte, der in diesem Viertel Streife gegen der Sache nachzugehen. Seine Nachforschungen brachten die Geschichte von dem Geist ans Licht. Officer Day sagte, er habe vergeblich versucht, den Geist zu sehen. Sie schien ihm aus dem Weg zu gehen. Einmal, so erzählten die Chinesen den Beamten, folgten sie der Frau um den ganzen Block, nur um sie verschwinden zu sehen. Normalerweise wurde ihr Kommen von dem Hund angekündigt und die Chinesen eilten sofort hinaus, um das Tier zu füttern und die Geister zu vertreiben. Es gab einige Skeptiker unter den Chinesen, die vergeblich nach dem Geist in dem Moment Ausschau hielten, indem die anderen behaupteten, sie könnten ihn sehen. Die Chinesen in der Gegend waren sehr abergläubisch, wenn ein Hund heulte. Sie behaupteten, es sei immer ein Zeichen des Bösen. Nach den Erzählungen der Chinesen schien der Geist immer zu beobachten und zu warten, ohne dass sie wussten auf wen. Einige meinten, es sei der unruhige Geist eines der vielen Selbstmorde, die sich in den frühen Jahren in der Gasse hinter dem Saloon ereignet hatten. Da sie erst nach dem Neujahr auftauchte, wurde auch vermutet, dass es sich um den Geist einer unglücklichen Jungfer handelte, die das Schaltjahr ausnutzen wollte. Ein Reporter, der das Gespenst aus erster Hand interviewen wollte, hielt sich von Mitternacht bis halb eins an einer Ecke des Saloons auf. Es war klar und kalt und der Mond schien schwach. Es war genau die richtige Nacht für ein gutes Gespenst, um herumzuwandern. Plötzlich stieß der alte Hund von Mitte der Straße aus ein unheimliches Heulen aus. Der Mut des Reporters wurde auf die Probe gestellt. Der Wind pfiff um die Ecke, fing ein wenig von der Show auf und verwandelte sich in eine geisterhafte Gestalt. Der Reporter suchte nach dem blauen Rock. Er konnte das wallende Haar der Frau sehen, das weiß um den Hals und bald darauf begann sich der blaue Rock zu materialisieren. Die gesamte geisterhafte Gestalt verschwand, als der Hund seinen langanhaltenden Schrei ausstieß und ein Chinese aus der Tür des Restaurants eilte und dem Hund eine Mahlzeit auf dem Bürgersteig warf. Er eilte zurück zum Restaurant und schaute dabei verstohlen über die Schultern Richtung Midway-Ecke. Das geisterhafte Bild erschien nicht weit vom Egyptian Theatre am Boys und nur wenige Blocks von der Hauptstraße. Also, halt die Augen offen nach der Dame im Blau, wenn du an einem Vollmondabend ein Mitternachtsspaziergang auf dem Capital Boulevard zwischen Maine und Idaho machst.